0: beim Deutschen Podcastpreis 2023 noch bis zum 28.05. für mich ab. Den Link dazu findest du in meiner Podcast-Beschreibung, auf meinen Social-Media-Profilen auf YouTube, TikTok und Instagram oder unter www.deutscher-podcastpreis.de in der Kategorie Wissen unter E für Elektrotechnik-Podcast. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der Podcast-Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des elektrotechnik Podcast mit mir, Giancarlo the Teacher der Elektrotechniklehrer für jedermann. Und diese Podcast-Folge ist der zweite Teil meiner Reihe zur DIN VDE 0100-600 Errichten von Niederspannungsanlagen. Nochmal zur Auffrischung. Um Risiken zu minimieren und höchste Sicherheit im Betrieb zu gewährleisten, gibt der Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik, die VDE, umfassende Vorschriften bezüglich der Prüfung einer elektrischen Anlage vor. Fixiert sind diese unter eben genannter DIN VDE 0100. Also der Zweck dieser Prüfung ist der Nachweis, dass eine elektrische Anlage den Sicherheitsvorschriften und den Errichtungsnormen entspricht. Diese Prüfung umfasst das Besichtigen aus der letzten Folge, das Messen und das Erproben. Und beim letzten Mal haben wir uns ja, wie schon gerade gesagt, um das Besichtigen gekümmert und deren Punkte. Sprich, welche allgemeinen Besichtigungspunkte es gibt und dass man die Besichtigung noch vor den Messungen durchführt. Dann hatte ich ja angeteasert, dass wir nach der Besichtigung zuerst die Messungen im spannungslosen Zustand, also bevor wir zu den Messungen kommen, bei denen unsere Anlage unter Spannung steht, sprich das erste Mal eingeschaltet wird. Und die erste Messung, die wir auch nach Prüfprotokoll, also allein schon auch die Besichtigungspunkte, wir müssen das im Prüfprotokoll abhaken. Es gibt ja so ein vorgefertigtes Prüfprotokoll, könnt ihr gerne mal im Internet nachschauen, VDE Prüfprotokoll. Ähm, da habt ihr schon die ganzen Besichtigungspunkte, die müsst ihr einfach nur abhaken beim Besichtigen. Und jetzt bei der ersten Messung müssen wir die Messwerte da eintragen. Ja? Und die erste Messung, die wir nach dem Besichtigen durchführen, ist die Niederohm-Messung oder auch R-Low genannt also kurz zur Erklärung, das R ist das Formelzeichen für den Widerstand, der ja in Ohm angegeben wird. Und das LO, das l -O für, steht für Low, also das englische Wort für niedrig, also Niederohmigkeit, Niederohmmessung. Bei dieser Messung müssen wir die Schutzleiter, Schutzpotenzialausgleichsleiter sowie Erdungsleiter im kompletten Verlauf unserer Anlage auf einen niederohmigen Durchgang, also Englisch Low Resistance Continuity, überprüfen. Da eine teilweise unterbrochene Verbindung bei einer Messung nicht ausgemacht werden kann, jetzt die Wichtigkeit, warum wir vorher besichtigen, müssen wir aber schon bei der vorherigen Besichtigung auf ein paar Dinge achten. Also das heißt, ihr seid schon beim Besichtigen, beim Aufbau alleine schon, seid ihr ja für jede Verbindung zuständig, also für alles, was ihr da macht. Ja, also die Besichtigungspunkte, die ja quasi oder gerade für die Niederohmlichkeit, Entschuldigung, äh, wichtig sind, sind eine feste Verbindung der Anschlussstellen, ja, also dass alles schön sauber untergeklemmt ist, jede Schraube fest ist, die normgerechte Verlegung, dass ihr auch nicht irgendwie äh, Schleifen gelegt habt, also unnötig was in die Länge gezogen habt, gerade den Schutz leider, dass ein ausreichend großer Querschnitt verlegt wurde. Also das muss man ja schon bei der Planung beachten. Ja, was habe ich denn da für eine Leitung, Spannungsfestigkeit und so weiter. Und die richtige Kennzeichnung der Betriebsmittel, sowie Stromkreise und Erdungspunkte. Ja, wie wir schon letztes Mal beim Besichtigen gesagt haben, die Betriebsmittel müssen gekennzeichnet sein, also Schütze mit Q, Relais mit K, ähm, Sicherung mit F. Ja, das, diese ganzen Späßchen, die müssen gemacht werden. So, so wie unsere Stromkreise, Arbeits- und Steuerstromkreis, ja, Hin- und Rückleiter, vielleicht noch verschiedene äh, Farben, also dunkelblau, dunkelblau-weiß und unsere Erdungspunkte, also jetzt an der Schaltschranktür zum Beispiel, dass wir das Erdungssymbol dran machen. Ihr merkt also jetzt schon, ich habe noch nicht mal mit der Messung angefangen, wie wichtig die Besichtigung im Vorfeld ist und dass man da schon eine Menge Fehlerquellen ausfindig machen kann, beziehungsweise so arbeiten kann, dass das gar nicht erst dazu kommt. Also nehmt das bitte niemals auf die leichte Schulter. Also dementsprechend, ne, also ich will es wirklich einmal äh, verdeutlichen, ja, ist es sinnvoll, die Besichtigung bereits während eurer Verdrahtung bzw. dem Aufbau eurer Montage schrittweise durchzuführen, da eine spätere Besichtigung sehr viel zeitaufwendiger ist, weil ihr dann zum Beispiel den Deckel von einer, von einer Verteilerdose aufmachen müsst oder eine Abdeckung abschrauben müsst, ja, Kabelkanäle, die die alle wieder äh, aufmachen müsst und so weiter, ja, ähm, Deckel von Betriebsmitteln wieder aufmachen müsst, also dann, ne, um halt zu gucken, okay, habe ich hier alles, ne, sitzt alles korrekt, ja, habe ich alles korrekt verlegt, habe ich irgendwo vielleicht einen Kabelbruch, habe ich äh, irgendwo Schleifen gelegt, wo es unnötig war, ja, ähm, habe ich alles ordentlich verlegt, ja, ist vielleicht irgendwo was rausgegangen, ja, beim Zudrücken, Deckel drauf, ja, man kennt es gerade bei, äh, in der Ausbildung, ah ja, komm, hey, ich habe da ein bisschen reingeschnitten, ah, ich, ich ziehe die Leitung ein bisschen zurück oder äh, ich habe in der Verteilerdose, ja, habe ich einfach mal so ein Deckel drauf gedrückt, weil ich hatte da keinen Platz mehr, es sah aus wie Hund, aber egal, nee, Leute, macht es gleich vernünftig, dann haben wir hinterher weniger Probleme. Das, es gibt einfach Sachen, da sage ich auch, okay, komm, Funktion vor Optik, aber, wie ich schon letztes Mal gesagt, ja, arbeitet sauber, dann habt ihr weniger Probleme. Die Niederummessung wird mit einem speziellen VDE-Messgerät durchgeführt. Also da gibt es wirklich spezielle Messgeräte für, ja, die extra für diese Prüfungen zuständig sind. Dann gibt es einmal das ganz teures von Gossen Metrawatt, das ist so mit so einem Knickkopf, so ein grünes, dunkelgrünes. Kostenpunkt, so fängt ab 2000 Euro gebraucht an, ja. Uh, habe ich bei mir in der Schule eins. Ich, ah, funktioniert, kann man machen. Ich bin jetzt so ein ganz großer Fan davon. Ich bevorzuge, weil ich dann der Ausbildung mit auch ausgebildet wurde und dann ist man quasi ein bisschen geschädigt, dass man damit schon immer gearbeitet hat. Dann sagt man, ey komm, ich kenne das, die Farbe, das macht schon was mit einem, ja. Von Fluke, also ihr könnt ruhig mal googeln, Fluke Installationstester oder Gossen Metrawatt Installationstester der kostet ca. 1.500 Euro. Ja, ich will jetzt hier keine Werbung machen. Wie gesagt, funktionieren beide prima und ähm, spucken beide dieselben Messwerte raus, wenn man natürlich sauber gearbeitet hat. So, bevor wir jetzt die Niederummessung starten, müssen wir was tun. Wer aufgepasst hat, weiß, was ich am Anfang noch gesagt habe, das ist die erste Messung, die wir im spannungsfreien Zustand durchführen. Das heißt, Bevor wir hier mit dieser Messung starten, überprüfen wir, ob unsere Anlage auch spannungsfrei ist. Also Anlage vom Netz trennen, wenn wir sie vielleicht eingesteckt haben, um irgendwas zu testen, und dann auch die Spannungsfreiheit mittels Duspol überprüfen bzw. sicherstellen. Ja? also wie bei den fünf Sicherheitsregeln die ersten drei: ne? Spannungsfreiheit äh, äh, freischalten, Spannungsfreiheit feststellen und äh, gegen wieder einschalten sichern. Ja. Diese Sachen müsst ihr natürlich beachten. Dann, je nach Netzsystem, also wenn ihr zum Beispiel ein TNS-System habt, ja, also ja, dann die Brücken zwischen N und PE entfernen. Also bei einem TNC habt ihr ja ein PEN und ihr wollt ja nur den PE überprüfen. Ja, Ihr habt das Ganze separiert. Die Netzsysteme, da habe ich noch keine Podcast-Folge gemacht. Das wird auch in Zukunft noch folgen. Äh, aber da haben wir verschiedene Netzsysteme, wie die Leitung, beziehungsweise die Kabel unterirdisch im Haus ankommen. Wie gesagt, wenn ihr jetzt zum Beispiel den PE und den N noch zusammen habt, im Pen oder habt Brücken dazwischen, dann müssen diese entfernt werden, weil wir wollen ja nur den Schutzleiter, den PE, Protective Earth, wollen wir überprüfen auf seine Niederohmigkeit, nicht den N. Und jetzt kommen wir natürlich zum Ziel der Messung. Der Schutzleiterwiderstand muss gering sein. Warum muss er gering sein? damit im Fehlerfall ein hoher Strom zum Fließen kommen kann, damit die Fehlerstromschutzeinrichtung, also unsere RCD, zuverlässig auslösen kann. Das sage ich jetzt, das müsst ihr wissen, das ist, das ist, ein, das ist ein Fakt. Also der, der RCD, die RCD ist für unseren Schutz zuständig, für uns Menschen, für nichts anderes ist die da. Ja, das ist dieses, dieser Summstromwandler, der Mist, okay, den hineinfließenden Strom mit dem herausfließenden Strom. Dann werden zwei Magnetfelder miteinander verglichen. Die, die reinfließen, könnt ihr euch vorstellen, sagen wir mal, dreht sich das Magnetfeld nach rechts und der Strom, der rausfließt, erzeugt ein Magnetfeld, das nach links fließt äh, oder ja, nach links gerichtet ist. So. Und diese Magnetfelder heben sich, wenn alles regelkonform läuft bei euch in der Anlage, auf. Das heißt, null. Kein Strom irgendwo weg ja, also ich habe hier nicht irgendwo einen Strom auf dem Gehäuse oder sonst was, also der Strom, der reinfließt, fließt auch wieder raus. RCD sagt, prima, so möchte ich das. So. Wenn jetzt irgendwo ein Fehlerstrom sein sollte, beispielsweise auf einem Gehäuse, Schutzleiter ist angeschlossen, dann soll natürlich der Strom über den Schutzleiter abfließen und dann Schutz durch Abschaltung in unserem Netzsystem soll dann auslösen, also die RCD soll dann auslösen und, äh, wenn dem nicht gegeben wäre, wenn ein zu hoher Widerstand wäre und wir würden dran packen, würde ich sagen, super, alles klar, ey. die RCD merkt überhaupt nichts, ja, es ist aber da Spannung auf dem Gehäuse und wir packen dran, haben hier ein Problem. Also, für unseren Schutz die Niederummessung. Weiter geht's. Wo prüfen wir das Ganze? Weil wir müssen ja mit dem Messgerät irgendwo Messpunkte haben. Ja, wir können einfach nur sagen, okay, ich schalte das Messgerät ein, ich überprüfe jetzt den Schutzleiter. Ja, wie mache ich das denn? Ganz klar, habe ich ja gerade schon gesagt, irgendwo an, an metallischen Gehäusen, ja, also zwischen fremden, leitfähigen Teilen, ich habe irgendwo ein Rohrsystem, äh, Metalltüren an meinem Schaltschrank, da habe ich auch schon letztes Mal gesagt, so, wenn ich die ganze Geschichte gepulvert habe, pulverbeschichtet, dann ist ja natürlich auch, so, dieses, diese Pulverbeschichtung ist so eine gewisse Isolierung, die müssen wir ein bisschen freikratzen und dann erst den Schutzleiter anschließen, damit die sauberen Kontakt zur Metallfläche von meiner Schaltschranktür hat. Das ist genauso, wenn ich Montagegitter habe. Ja, da kann es auch sein. Vielleicht ein bisschen Korrosion oder so. Nein, wegkratzen. Und dann erst die Einzelheit z-festschrauben, ja, also mit unserem Ringkabelschuh, den, den PE, dann da dran festgeschraubt und das Ganze überprüft. Dann natürlich zwischen der PE-Schiene von meinem Verteiler und dem PE von jedem Verbraucher. Das heißt, ihr geht jetzt quasi ihr seid jetzt in eurer Unterverteilung und habt dann den Schutzleiter auf einer Schiene aufgeklemmt, ja, auf dieser PE-Schiene, da auch wieder die Kennzeichnung, das ist so grün-gelbe Reinklemmen sind das, da geht ihr mit der Messgeräte eine Spitze rein und die andere Spitze zum Beispiel an die Steckdose, an die nächste Steckdose, überall da, wo der Schutzleiter angeschlossen ist, weil von da aus geht er ja lang und dann überprüft ihr ja mit einem kleinen Prüfstrom, komme ich gleich zu, wie hoch der ist, ob der Widerstand eben gering genug ist. Und zwischen dem Anlagenerder und dem Schutzpotenzialausgleich, zum Beispiel jetzt von der Telekommunikationsanlage. Und jetzt kommen wir zu den Messwerten. Habe ich ja gerade gesagt, also wie wir jetzt messen, wir müssen ja irgendwie einen Widerstand rauskriegen. Den Widerstand, R, kriegen wir raus, indem wir Spannung und Strom teilen. Wir haben einen Prüfstrom, den das Messgerät rausgibt, von ca. 200 mA. Und eine Prüfspannung so, ja, kleiner wie 24 Volt, sagt man. Und aus U und I und dem Strom, der jetzt, den er da durchjagt, ja, also von der einen Messspitze zur anderen, sagt er, okay, ich habe jetzt 200 mA durchgejagt bei 24 Volt. Ich gucke, wie viel hinten noch ankommt und daraus errechnet sich das Messgerät dann den Widerstand. R ist U durch I. So, jetzt habe ich natürlich gewisse Messwerte, die eingehalten werden müssen. Diese Messwerte, Ganz, ganz wichtig, also die sollte jeder Elektriker, sollte die können. Da gibt es kein, ich habe es im Tabellenbuch stehen. Nein, die müssen gewusst sein. Der Widerstand des Schutzleiters darf bis 5 Meter Anschlusslänge bei einem Querschnitt von 2,5 Quadrat und kleiner maximal 0,3 Ohm sein. 0,3 Ohm ist nicht viel zuzüglich für jeden, jede weitere 7,5 Meter dürfen 0,1 Ohm dazukommen. Also 5 Meter, 0,3 Ohm. Messgerät zeigt 0,3 Ohm, alles prima. Ihr habt mehr wie 5 Meter, das heißt 6 Meter, 7 Meter, 8 Meter, 12,5 Meter, dann da waren 0,4 Ohm betragen. Ja, also äh, alle 7,5 Meter mehr, 0,1 Ohm mehr. So. Und der maximale Schutzleiterwiderstand la darf laut Norm ein Ohm betragen. Das heißt, wenn ihr auf eurem Messgerät mehr wie ein Ohm habt, habt dann Fehler. Der Widerstand der Leitung selbst darf sich auch beim Bewegen der Leitung nicht ändern. Das heißt, wenn ihr in der Prüfung seid, ihr messt den Schutzleiterwiderstand, kann es sein, dass der Prüfer neben euch steht und mal so ein bisschen da rumknickt und so weiter und mal überprüft, ja, ein bisschen zieht und schaut, ob sich der Messwert vielleicht ändert. Darf nicht passieren. Wie gesagt, das sind jetzt die Werte laut Norm. Maximal 1 Ohm. Die ersten 5 Meter 0,3 Ohm. Alle 7,5 Meter 0,1 Ohm mehr. Maximal 1 Ohm. So. Wenn ihr jetzt mal rechnet, wie lang eure Leitung dann maximal sein darf, kommt ihr hoffentlich auch auf 57,5 Meter. So lang darf sie maximal sein. So, bei einem Querschnitt, ne, klar, von... 2,5 Quadrat oder drunter. Ja, maximal 2,5 Quadrat. Darauf komme ich, weil ich jetzt 5 Meter genommen habe, sind 0,3 Ohm. Und 7,5 Meter entsprechen ja 0,1 Ohm. Das heißt, zwischen 0,3 und maximal dem 1 Ohm liegen ja diese 0,7 Ohm. Das heißt, 7 mal 7,5 Meter. Also 5 plus 7 mal 7,5 Meter sind 57,5 Meter. Und jetzt versteht ihr auch hoffentlich, warum man im Einzelhandel niemals eine, jetzt aufgepasst, Kabeltrommel, wir wissen, es ist eine Leitungstrommel, ja, aber wir bekommen ja im Einzelhandel, im Fachhandel gar keine Leitungstrommel, das ja, ist ja mittlerweile so Volksmund, aber wir Fachmänner wissen es, mit mehr als 50 Meter, also unsere Kabeltrommel hat maximal ja 50 Meter, mehr kriegen wir gar nicht, außer jetzt im Elektrohandel, wenn wir speziell danach fragen. Und das hat genau diesen Grund. Weil sonst der Schutz durch den Schutzleiter laut Norm nicht mehr gegeben ist. Ein Elektriker weiß es und kann sagen, okay, pass auf, gib mir, gib mir hier äh, längere Leitung, ich brauche das, ich kann das alles abschätzen und so weiter, kriegst du im Elektrofahrhandel, kriegst es. Aber für den Otto-Normalverbraucher, der kriegt das nicht. Extra deswegen. Also quasi so eine Idiotensicherheit. Ja, also wagt bloß nicht in eine Kabeltrommel noch eine Verlängerungsleitung zu stecken. Denn dann ist der Schutz nicht mehr für euch als Person gewährleistet und die Versicherung, wenn die das mitkriegt, dann ist Feierabend, dann kann die Bude abfackeln. Ihr könnt daneben liegen, ihr könnt einen Schaden fürs Leben haben. Die zahlen gar nichts. Die sagen, ah Leute, hättet ihr wissen können. Und jetzt zum Schluss dieser Podcast-Folge habe ich noch eine Überprüfungsfrage, eine Verständnisfrage. Was macht ihr, wenn ihr eure Anlage zuerst besichtigt und anschließend die Ummessung durchgeführt habt und der Wert ist über einem Ohm. Ich teaser mal so ein bisschen was. Zuallererst macht ihr nicht weiter mit der nächsten Messung, sondern begebt euch unmittelbar auf Fehlersuche. Also ihr lasst alles stehen. Okay, verdammt, hier stimmt was nicht. Alles klar, wo habe ich jetzt gemessen, ja? Denn erst, wenn diese Messung nach der Besichtigung, versteht sich, sauber durchgelaufen ist, dürft ihr weiter mit der Überprüfung nach VDE 0100-600 machen, also mit der nächsten Messung. Also, was macht ihr bei der Fehlersuche? Ja, also, natürlich, jede Kontaktstelle, beziehungsweise bei jeder, bei der die Messung nicht erfolgreich war, auf festen Sitzüberprüfungen gegebenenfalls Schrauben nachziehen, ist doch logisch, ja, ähm, hat das immer noch nicht geholfen. Also ihr habt alles nachgezogen, mal den Querschnitt überprüfen, was ja eigentlich bei der Besichtigung hätte passieren müssen. Und so als kleinen Tipp noch, ja wirklich so ein, das, das denken viele immer nicht, das Messgerät mal überprüfen. Ihr kennt das von der Waage, von der Küchenwaage. Ihr stellt da eine Schüssel drauf, und dann wird direkt ein Wert angezeigt. So, und jetzt wollt ihr diese, diese Schüssel, wollt ihr ja gar nicht mitwiegen. Ihr wollt ja Mehl, Eier, irgendwas wollt ihr ja wiegen. Oder Milch, ja. Und dann wollt ihr ja nicht die Schüssel mit dabei haben. Das heißt, ihr tariert die raus. Ihr kompensiert die raus. Ihr drückt auf Tara, dann ist die rauskompensiert. Dann ist die auf Null. Und das müsst ihr beim Messgerät natürlich genauso machen. Das heißt, ihr schließt die Messspitzen kurz, ihr haltet die aneinander, führt die Messung durch, dann ist der Widerstand eurer Messleitung auch rauskompensiert. Nennt sich Nullabgleich. Ja, das guckt ihr aufs Messgerät und schaut, steht da Null oben. Ist dem so? Perfekt. Das muss vor der Messung gemacht werden. Das waren jetzt nur ein paar Tipps meinerseits. Ihr sollt natürlich selbst auch ein wenig überlegen. Wenn euch noch weitere gute Punkte einfallen, schreibt sie mir in die Kommentare mit dem Hashtag den Teacher, sodass wir alle ein bisschen was davon haben und unsere Community weiter wächst. Denn es bleibt dabei, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge, wenn es mit der nächsten Messung weitergeht. Macht's gut, euer Giancarlo The Teacher.